0: A gdybym powiedział Ci, że w Twojej firmie jest wiele rozwiązań technicznych, które możesz chronić? Zaraz powiem Ci, jak je znaleźć. Ja nazywam się Oskar Ginko, jestem Polskim i Europejskim Rzecznikiem Patentowym, a to jest IP dla Twojego Biznesu, podcast o własności intelektualnej i korzyściach, jakie możesz z niej mieć. Jeżeli chcesz zmonopolizować rynek albo spokojnie prowadzić swoją działalność, to koniecznie słuchaj dalej. W dzisiejszym odcinku zastanowimy się, czym jest wynalazek, jak go zdefiniować i najważniejsze, czy dokładna definicja jest nam w ogóle potrzebna, żeby się nimi zajmować. Następnie zastanowimy się, które rozwiązania techniczne mogą być chronione, a na koniec zajmiemy się pytaniami, które należy zadawać twórcom, aby dowiedzieć jak najwięcej o ciekawych rozwiązaniach technicznych, które mogą być potencjalnie interesujące. Jako młody inżynier miałem gdzieś z głowy wyobrażenie, że wynalazek to jest takie rozwiązanie, które jest wiekopomnym, niepowtarzalnym osiągnięciem, które na trwałe zmieniło historię, jest podwaliną wręcz dziedziny techniki i żeby samodzielnie mieć jakiś patent, muszę wymyśleć coś, co będzie na równie imponującym poziomie. Wymyślę nowy rodzaj napędów do samolotów, wymyślę sposób podróżowania między gwiazdami, lek na raka. Zawsze mi się wydawało, że to są tego kalibru rozwiązania i... Nie wyobrażałem sobie, jak to się dzieje, że w ogóle można mieć patent. Tymczasem rzeczywistość jest zgoła inna i jak w tym odcinku się przekonasz, to nie muszą być aż tak imponujące osiągnięcia. Oczywiście te osiągnięcia są jak najbardziej patentowalne. Natomiast mogą być to też dużo mniejsze, drobniejsze i bardziej przyziemne sprawy, którymi wynalazcy się zajmują, a które też są warte chronienia. Na początek spróbujmy zmierzyć się z definicją wynalazku. Internetowy słownik języka polskiego PWN mówi nam, że wynalazek to to, co wynaleziono, też wynalezienie czegoś. Nie wiem jak dla Ciebie, ale dla mnie ta definicja nie przybliża nas w żaden sposób do stwierdzenia, czym wynalazek tak naprawdę jest. Zajrzyjmy jeszcze do słowa wynaleźć. I jedną z definicji tego słowa jest odkryć lub opracować coś nowego. Myślę, że zgodzisz się ze mną, że w tym momencie słownik języka polskiego nie przybliżył nas specjalnie do stwierdzenia czym wynalazki są i jak, jak to rozwiązanie w ogóle zdefiniować. Sprawdźmy zatem co w naukach prawnych mówi się na temat wynalazków, czy znajdziemy tutaj jakieś definicje, które przybliżą nas do istoty tego czym wynalazki są. Jedną z definicji, które możemy znaleźć jest to stwierdzenie, że wynalazek to twórcze i zupełne rozwiązanie określonego zagadnienia tudzież problemu technicznego. Inną definicją jest stwierdzenie, że wynalazkiem jest informacja dotycząca zaplanowanego działania przy wykorzystaniu dających się opanować sił przyrody w celu bezpośredniego spowodowania dającego się przewidzieć skutku. Myślę, że w świetle zwłaszcza tej drugiej definicji widać, że wynalazkiem jest coś innego niż odkrycie w rozumieniu naukowego odkrycia, tylko jest to bardziej zastosowanie tego odkrycia naukowego czy innych sił przyrody, żeby przezwyciężyć jakiś problem techniczny. Możemy też powiedzieć, że wynalazkiem nie jest pewna abstrakcja myślowa, tylko musi być to konkretne rozwiązanie, które do czegoś służy, jakiś problem rozwiązuje. Należy jednak zaznaczyć, że nie ma powszechnie akceptowanej definicji wynalazku i trudno jest to pojęcie dokładnie zdefiniować. Natomiast musimy zastanowić się, czy w ogóle ogólna definicja wynalazku ma dla nas sens i czy jest potrzebna. Z punktu widzenia ochrony patentowej interesujące są dla nas tak naprawdę patentowalne rozwiązania, zaś wszystkie pozostałe rozwiązania, które patentowalne nie są, mogą być dla nas istotne, o ile mogą być chronione w inny sposób lub są w jakikolwiek inny sposób opisane. Przykładowo takie rozwiązanie może być projektem racjonalizatorskim w myśl regulaminu pracodawcy, może być też chronione w inny sposób poprzez prawo ochronne na wzór użytkowy czy jako wzór przemysłowy, albo też może być chronione na podstawie innych aktów prawnych i może być to po prostu utwór chroniony na podstawie prawa autorskiego. Jednak niezależnie od tego, o którym przypadku mówimy, w takim wariancie trudno jest doszukiwać sensowności mówienia o wynalazku, skoro cechy tego rozwiązania opisane są inną definicją i chronione będą w inny sposób niż poprzez patenty. Na nasze potrzeby najprościej jest zatem mówić o wynalazku patentowalnym, a nie o wynalazkach w ogólności. W końcu to wynalazki patentowalne są dla nas najbardziej istotne, bo je możemy poprzez patenty chronić. A zatem na jakie rozwiązania udziela się patenty? Patenty są udzielane bez względu na dziedzinę techniki, na wynalazki, które są nowe, cechują się poziomem wynalazczym i nadają się do przemysłowego stosowania. Nie uszło pewnie Twojej uwadze, że znowu pojawiło się słowo wynalazek. Problemu definicji wynalazku uniknęli Amerykanie, którzy wprost mówią, że patent może uzyskać ten, który wynalazł albo odkrył nowy i użyteczny proces, maszynę, sposób wytwarzania czy skład, albo nowe i... Użyteczne ulepszenie któregoś z wymienionych. A zatem jak możliwie prosto powiedzieć, co może być chronione patentem? Chronione może być każde rozwiązanie techniczne, które jest nowe, nieoczywiste i nadaje się do przemysłowego stosowania. Myślę, że taka definicja jest już mniej straszna, jednak warto jest jeszcze pomówić chwilę o poszczególnych warunkach, które zawarte są w tej definicji. Zacznijmy od nowości. Nowość w kontekście patentów jest określona jako nowość na całym świecie czyli w żadnym innym kraju, gdziekolwiek takie rozwiązanie nie zostało już ujawnione. Jeszcze kilka lat temu można było spotkać się w różnych krajach z sytuacją, gdzie nowość była określona nie w kontekście świata, ale w kontekście danego kraju. Jednak od takiego podejścia już się odchodzi i zgodnie z moją wiedzą nie ma już kraju, który w ten sposób ocenia nowość. Rozwiązanie będzie zatem nowe, jeżeli na całym świecie nie ujawniono rozwiązania, które ma dokładnie takie same cechy. Jeżeli rozwiązanie różni się czymś, chociaż najdrobniejszym szczegółem od rozwiązań znanych ze stanu techniki jest to rozwiązanie nowe. W stanie techniki znajduje się wszystko to, co zostało publicznie ujawnione i jest dostępne. Warto jest też powiedzieć, co to znaczy, że coś zostało ujawnione. Ujawnienie oznacza, że po zapoznaniu się z danym rozwiązaniem jesteśmy w stanie je odtworzyć. Zatem nie każde pokazanie publiczne czy powiedzenie o czymś będzie ujawnieniem. Jeżeli do mojego słuchacza będę mówić i opisywać swoje rozwiązanie bardzo dokładnie, jak ono działa i do czego służy, jednak w języku, którego on absolutnie nie rozumie, to w tym momencie trudno jest mówić o ujawnieniu, ponieważ ten człowiek nie będzie w stanie przekazać komukolwiek takiej informacji dalej. Tak samo Europejski Urząd Patentowy stwierdził, że odbiorca musi być w stanie zrozumieć na poziomie wiedzy i umiejętności potrzebnych do pracy w danej dziedzinie, żeby mówić też o ujawnieniu, ponieważ jeżeli będziemy mówić na przykład o fizyce kwantowej, to bez potrzebnego aparatu matematycznego i bez zrozumienia pojęć nie będziemy w stanie zrozumieć, co ten człowiek do nas mówi i w tym momencie no, raczej nie możemy oczekiwać, że przekażemy tę wiedzę dalej. Możemy sobie też wyobrazić sytuację, w której jedyny sposób zapoznania się z rozwiązaniem jest obejrzenie go tylko od zewnątrz. Wyobraźmy sobie samolot, którym ulepszyliśmy skrzydła tak, że są lżejsze, dzięki czemu cały samolot jest lżejszy. Rozwiązanie to polega na tym, że zastosowaliśmy pewną specyficzną strukturę wewnątrz skrzydła i pokazujemy nasz samolot w całości. Nie jako części składowej, nie jako rysunek, tylko gotowy samolot, który potencjalny kupujący może nabyć. W tym momencie takie osoby bez dostępu do tego samolotu, którego nie zapewniamy, nie będą w stanie tego skrzydła odtworzyć w taki sam sposób, jak my to zaprojektowaliśmy. Można zatem powiedzieć, że w tej sytuacji nie doszło do ujawnienia, ponieważ nawet najlepszy specjalista z dziedziny, bez zobaczenia co z tym skrzydle się dzieje, nie będzie w stanie odtworzyć tego rozwiązania. Od razu chciałbym też przestrzec, że mimo, że nie w każdej sytuacji dojdzie do ujawnienia, to najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest najpierw zabezpieczenie danego rozwiązania i ochrona go, a w drugiej kolejności dopiero ujawnienie go światu. Takie rozwiązanie jest najpewniejsze, a w sytuacji, w której przypadkiem byśmy pokazali za dużo, może się okazać, że bezpowrotnie tracimy szansę na chronienie danego rozwiązania. Drugą cechą patentowalnego wynalazku jest to, że jest nieoczywisty. Nieoczywisty, czyli cechuje się poziomem wynalazczym, Stwierdzenie, czy dane rozwiązanie jest, czy nie jest oczywiste wymaga dłuższej analizy, jednak przyjmijmy na ten moment, że rozwiązanie cechuje się poziom wynalazczym, czyli jest nieoczywiste, w momencie, w którym nie wynika wprost dla znawcy dziedziny ze stanu techniki. Warto dodać, że nawet gdyby okazało się, że Twoje rozwiązanie jest oczywiste, to zawsze takie rozwiązanie może być chronione nie patentem, ale prawem ochronnym na wzór użytkowy. A wracając do patentowalnych wynalazków pozostała nam jeszcze ostatnia ze wskazanych cech i jest to przemysłowa stosowalność. Krótko mówiąc jest to możliwość powtarzalnego zrealizowania rozwiązania. Ponadto wskazane rozwiązanie jest rozwiązaniem zupełnym, skończonym i tworzy pewną samodzielną całość. Do tego ujawniony jest w sposób umożliwiający odtworzenie oraz jest użyteczny. A teraz zapraszam do kącika kreatywnego, gdzie będziemy szukać inspiracji, przeglądając rozwiązania, na które zostały udzielone patenty. Pierwszy omawiany wynalazek został opublikowany jako PL239529B1 i jest to nalewak maszyny rozlewniczej do napełnienia butelek mlekiem. Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji nalewaka maszyny do nalewu mleka do butelki, która zapewni laminarny przepływ mleka do butelki, ograniczy pienienie mleka w trakcie nalewu oraz zapobiegnie kapaniu mleka z zamkniętego nalewaka. Celem wynalazku jest również zwiększenie wydajności maszyny rozlewniczej. Nalewak, o którym mówimy, zawiera rurowy korpus z jednej strony zakończony końcówką przyłączeniową do zbiornika z mlekiem. Z drugiej zaś strony jest zakończony końcówką wypływu mleka do butelki. I ten wynalazek cechuje się tym, że rurowy korpus zaopatrzony jest w przepływomierz oraz zawór odcinający, a końcówka wypływu mleka do butelki zawiera kryzę wewnętrzną oraz zewnętrzną, pomiędzy którymi ustawione jest co najmniej jedno sitko, przy czym otwór kryzy zewnętrznej ma skośnie ściętą krawędź tak, że średnica otworu kryzy zwiększa się w kierunku wypływu mleka. Drugi wynalazek został opublikowany jako PL. 239521B1 jest to pierścień uszczelniający sprężarki i sprężarka. Celem wynalazku jest rozwiązanie problemu redukcji luzu pomiędzy wirnikiem a obudową możliwej do zastosowania w warunkach taniej seryjnej produkcji sprężarek. Wspomniany pierścień jest zamontowany między wirnikiem a obudową wirnika. Pierścień jest umieszczony na części promieniowej obudowy wirnika. Pierścień otacza na części promieniowej łopatki wirnika i współpracując z upadkami wirnika, jest przez nie wycierany, dopasowując swój kształt do wirnika. Koniec końcika kreatywnego. Myślę, że już wiesz czym są wynalazki patentowalne, czyli są to rozwiązania techniczne, które są nowe, cechują się poziomem wynalazczym, a także nadają się do przemysłu stosowalności. Jednak pojawia się bardzo ważne pytanie, o co pytać, pracowników czy innych twórców, żeby uzyskać odpowiedź, czy jakiś wynalazek został zrealizowany, czy wpadli na jakiś pomysł, koncepcję, czy ma jakiś projekt, który nadaje się do ochrony patentowej. Tym moim zdaniem najważniejszym pytaniem jest pytanie, jaki problem techniczny ostatnio rozwiązałeś? W tym momencie inżynierowie myślę będą licytować się każdy ze sobą o to, jakie te problemy spotkali w trakcie pracy Jakie pokonali, jak bardzo kreatywnie podeszli danego rozwiązania, i tym pytaniem uświadomisz im, że ich ostatnie działania być może przyczyniły się do powstania wynalazku. Kiedy już twórcy będą mieć świadomość tego, że być może stworzyli wynalazek, dobrze jest, żeby wypełnili coś, co po angielsku nazywa się Invention Disclosure, czyli można to przetłumaczyć jako ujawnienie wynalazku. Jest to dokument, który ujawnia wynalazek, i myślę, że po odsłuchaniu tego odcinka do końca będziesz mógł bez problemu przygotować taki dokument na własne potrzeby dostosowany do swojej działalności. Najlepiej jest zacząć taki dokument od podania nazwy w wynalazku. Nie musi być żadną nazwą wyszukaną, natomiast zamiast potoku słów łatwiej nam mówić o maszynie do sortowania niż wnikać od razu w szczegóły. Dobrze jest też na samym początku wskazać twórców. Dobrze jest też zaznaczyć, jeżeli ci twórcy nie są pracownikami firmy, jeżeli ci twórcy... Pochodzą z różnych krajów. Jak wspominałem w poprzednim odcinku, prawo do wynalazku może być przeniesione i w tym momencie potrzebujesz upewnić się, że to prawo rzeczywiście zostało na Ciebie przeniesione, czy na Twoją spółkę. Pytanie o narodowość jest również istotne, ponieważ niektóre kraje wymagają, że jeżeli twórcą jest obywatel danego państwa, to zgłoszenie powinno być dokonane w pierwszej kolejności w kraju pochodzenia danego obywatela, a dopiero później w innych częściach świata. Dobrze jest mieć świadomość takiej sytuacji zawczasu i uniknąć ewentualnych nieprzyjemności, które mogą wyjść w późniejszym czasie, jeżeli nie zorientujemy się, że mamy do czynienia z taką sytuacją. Warto jest też wskazać, że dane rozwiązanie jest powiązane z innym wynalazkiem, z już dokonanym zgłoszeniem, z już dokonanym patentem. Jest to informacja pomocnicza, która pozwoli nam całościowo spojrzeć na dane rozwiązania. Kolejnym ważnym pytaniem jest pytanie o to, czy dane rozwiązanie powstało w ramach jakiejś współpracy, w ramach umowy, czy są innego rodzaju kwestie formalne, które mogą być istotne w przypadku tego konkretnego rozwiązania, a zwłaszcza tego, kto jest właścicielem prawa do wynalazku. Bardzo ważnym pytaniem z perspektywy dalszego działania jest pytanie o to, czy dane rozwiązanie było już ujawnione, albo czy są plany na jego ujawnienie związane ze sprzedażą produktów, w którym jest dane rozwiązanie, może jakiejś konferencji, targów, pokazów, jeżeli tak, to ważne jest pytanie, gdzie to będzie ujawnione, czy gdzie było ujawnione, komu, kiedy i pytanie, czy w tym momencie, jeżeli było to już ujawnione, to czy być może jakaś umowa o zachowaniu poufności była podpisana. Dodatkowo warto jest też spytać, czy być może inne działy firmy powinny być zaangażowane w proces opisywania danego rozwiązania oraz warto jest też spytać, czy dane rozwiązanie będzie w najbliższym czasie wdrażane w jakimś urządzeniu, czy usłudze, produkcie, czy nawet materiale, który będziesz chcieć sprzedawać. Jeżeli tak, to warto jest to wskazać. Tego typu informacje pozwolą lepiej zająć się danym rozwiązaniem i pozwolą stwierdzić, które z danych rozwiązań są priorytetowe, a które mogą poczekać. Następnie warto jest w skrócie, dosłownie w kilku zdaniach, napisać o tym, czym w zasadzie dane rozwiązanie jest i do czego ono służy. W tym momencie możemy przejść już do konkretnego, szczegółowego opisu danego rozwiązania, przy czym opis rozwiązania nie musi być wcale tekstem, może być to szkic, rysunek, schemat. Tak długo, jeżeli dane rozwiązanie jest przedstawione, ujawnione i wiadomo z tego, z całości tego opisu, czym dane rozwiązanie jest i jak je zrealizować, jest jak najbardziej ok. Wystarczy, żeby to były rysunki z krótkim komentarzem i w wielu sytuacjach takie ujawnienie, takie opisanie tego rozwiązania w zupełności wystarczy, żeby przekazać myśl, jaka szła za stworzeniem takiego rozwiązania. Dalej warto jest wskazać, jakie niekorzystne cechy czy problemy ze stanu techniki są rozwiązywane przez dane rozwiązanie. Takie stwierdzenie pozwoli określić cel danego rozwiązania, w szczególności osobom, które nie zajmowały się tym rozwiązaniem i tylko na podstawie tego dokumentu będą musiały stwierdzić z czym mają do czynienia. Z racji na to, że taki dokument będzie czytany przez inne osoby techniczne, które nie muszą być specjalistami w danej dziedzinie techniki, Warto jest wskazać, które elementy rozwiązania, czy które cechy rozwiązania są najistotniejsze i dlaczego one są najistotniejsze, co znacząco przyspiesza pracę nad takim rozwiązaniem i bardzo szybko pozwala zrozumieć sedno danego rozwiązania. W takim dokumencie warto jest też poprosić twórcę o to, żeby wskazał znany mu stan techniki i żeby krótko powiedział, czym różni się jego rozwiązanie od tych znanych i żeby wskazał, jakie wady mają rozwiązania stan techniki, albo ewentualnie jakie dodatkowe korzyści ma to nowe rozwiązanie. Jeżeli twórcy znane są jakieś patenty, czy zgłoszenia patentowe, które dotyczą tego samego problemu, warto jest, żeby w tym miejscu wskazał je. Na sam koniec warto wskazać obszary, gdzie dane rozwiązanie może być wykorzystywane. Jeżeli to rozwiązanie jest wykorzystywane w projekcie, który niedługo będzie sprzedawane, czy przekazywane innemu podmiotowi, to warto jest też taką informację zawrzeć. Należy zadać jeszcze pytanie, w którym momencie prac nad rozwiązaniem należy zastanowić się nad potencjalną ochroną. Zależeć to będzie z natury rozwiązania. Jeżeli mówimy o rozwiązaniach mechanicznych, to na stosunkowo wczesnym etapie widać już, jak będzie urządzenie wyglądało, co będzie robiło i jesteśmy w stanie od razu powiedzieć, czy ono będzie działać, czy nie będzie działać. I same rysunki w zupełności wystarczą do dostatecznego ujawnienia i pokazania, że dane rozwiązanie będzie działać. W przypadku rozwiązań chemicznych sprawa jest bardziej skomplikowana, musimy pokazać, że potrafimy daną substancję uzyskać, musimy też pokazać, że wiemy jakie skutki działania ma dana substancja, co oczywiście wymaga badań. W tym momencie pozyskanie takich wyników badań może zająć dużo czasu i na stosunkowo późnym etapie pracy nad rozwiązaniem mamy komplet informacji, które pozwolą nam w ogóle ubiegać się o uzyskanie patentu. Podsumowując, nie każdy wynalazek, a zwłaszcza wynalazek patentowalny, zmienia bieg historii. Mogą to być niewielkie rozwiązania, które zajmują się nawet najmniejszym problemem technicznym. Należy szukać zatem takich rozwiązań, których celem jest pokonanie jakiegoś problemu technicznego, a które przy okazji są też nowe, nieoczywiste i nadają się do przemysłowego stosowania. A twórcu warto jest pytać o to, jakie problemy techniczne ostatnio rozwiązali. Zapraszam Cię do wejścia na mój fanpage na Facebooku znamienny tymże, a także mój na mój profil na Linkedinie. Jeżeli masz jakieś pytanie, na które być może będę mógł odpowiedzieć w formie odcinka lub zidentyfikowałeś u siebie jakiś wynalazek, który chciałbyś chronić, to zapraszam do kontaktu. Nazywam się Oskar Ginko, jestem polskim i europejskim rzecznikiem patentowym, a to było IP dla Twojego biznesu. Wszystkiego kreatywnego, do usłyszenia.